0: Pronto, a gente está ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento para quem está assistindo a live. Eu sou a Leila, você está aqui no Ilha das Profis. E hoje, gente, esse papo não vai te deixar rico. Hoje a gente está tendo o prazer de conversar com o startup da Real, uma pessoa que a gente admira muito, que a gente ficou muito contente quando topou vir aqui conversar conosco. Eu vou pedir para a Paola agora é, dar boa noite pro pessoal e depois eu vou pedir para o Star falar um pouquinho. Eu sei que acho que para nossa audiência que nem precisa, acho que todo mundo queria ver você, mas daí você vai se apresentar e falar quem é o Startup da Real na fila do plano.
1: Isso aí, gente. Então, sou a Paola, como vocês sabem, sempre por aqui na ilha. E lembrem-se, se você está passando por aqui, de deixar like. Se não se inscreveu ainda, de se inscrever, de compartilhar esta live com os coleguinhas. Compartilha lá no Twitter, entendeu? Marca a gente, compartilha e marca a gente lá no Twitter para gente ir dando RT, enfim, leve a palavra da Ilha adiante e eu vou passar a palavra para o Star e ficar aqui fingindo normalidade e tentando não tietá-lo te excessivamente.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Startup da Real. Eu tenho um perfil no Twitter e no, no Instagram que começou questionando um pouco alguns mitos do, do empreendedorismo e, e hoje, alguns anos depois, eu já abordo um pouco mais sobre pensamento crítico e algumas outras, alguns outros assuntos, porque é, esse assunto do, do empreendedor acabou sendo normalizado. Né? Na, na época que eu comecei, pouca gente fazia esse tipo de crítica e aí, hoje, é, é algo mais comum, as pessoas já, já conseguem entender um pouco melhor os riscos e os problemas envolvidos na maioria desses discursos. E aí, eu uso a mesma lógica né, de desconstrução de argumentos para abordar outros assuntos aí da, da esfera política, social, filosófica.
0: Ah, é muito Mas bom. Eu, eu amo o seu, seu perfil no Instagram. Aquelas caixinhas de perguntas têm umas coisas maravilhosas.
2: <risos> Ai, que bom.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Star, é, eu lembro, Alina, ali pela década de 90, acho que você, era, você devia ser bem pequeno nessa época, mas eu já, né? É, ali na década de 90, sempre teve aquela partezinha do SPTV, que já virou SP e tudo mais, falando sobre trabalho, Isso sempre teve, né? mas é, sempre falava-se mais sobre trabalho em regime CLT, como conseguir emprego, como participar de entrevista. E eu me lembro que ali no ano de, de acho que era mais ou menos, 1999, até 2001 ali, assim, é, acho que foi em 2001 mesmo, começou uma transição, onde eles começaram devagarinho falando sobre empreendedorismo, cada vez mais sobre empreendedorismo. Cada vez mais. E hoje a gente vê empreendedorismo como uma disciplina de faculdade, disciplina de ensino médio, disciplina de curso técnico, por exemplo, meu filho faz curso técnico em logística, ele tem essa disciplina, meu esposo faz faculdade, tem essa disciplina, e a Paola, também no ensino médio, tem essa disciplina. Eu queria perguntar para você, o que é empreender? Porque às vezes a gente vê um pessoal falando assim, olha, ainda hoje, né, nesse SPTV, o pessoal vai lá, faz bolo de pote, porque ficou desempregada e os boletos estão chegando e não tem como pagar, e as pessoas estão tratando essa pessoa como empreendedora. Dá para encarar isso como empreendedorismo? O que, que é empreendedorismo?
2: Então, o, o empreendedorismo, muita gente tem é, é, definições pessoais e, e diferentes sobre o, o que é empreendedorismo. Então, você vai ter gente tratando empreendedorismo como um comportamento então, vão dizer, ah, você pode ser empreendedor na empresa que você trabalha, por exemplo, isso é um, ou, sei lá, num órgão público, você pode ser um intraempreendedor, etc. Gente, e, e aí, isso é, teria sentido com a ideia de você sempre buscar coisas novas, resolver problemas, né? Então, existe essa vertente que é, considera empreender, encontrar problemas e buscar soluções para esses problemas, mas no, 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 no literal, ali, no, no, no mais puro, empreender é a busca por novos negócios. É, então existe, inclusive, a diferença entre o que é um empresário e o que é um empreendedor. O cara que tem uma, uma padaria dele, ele é um empresário, ele tem sua colaboração, mas ele não é um empreendedor, ele não está ativamente buscando novos negócios. Não sei, sei lá, que ele fosse um... Um, tivesse uma padaria que, que inventa um modelo de negócio um pouco diferente, que busca novas fontes de, de receita e que trabalha fora desse meio mais tradicional. Então, a ideia de empreender está tá diretamente envolvida com essa busca por novos negócios. Né? Não precisam ser negócios inovadores, mas são novos negócios, é uma busca constante por novos negócios. Então, e aí você falou sobre, sobre essas pessoas que estão que a perderam seus empregos e que precisam pagar as contas, etc. É, é muito difícil tratar essas pessoas como empreendedoras porque o, o ato de, de empreender, ele pressupõe vontade. Ele pressupõe iniciativa. Então, a pessoa está na sua realidade e ela ativamente busca resolver um problema é, que, que se torna um negócio né? essas pessoas que, que elas encontram-se em situação vulnerável e são obrigadas a, a ter um negócio na maioria das vezes informal então ele vai vender cachorro quente na rua ele vai vender pipoca no, no farol ele vai fazer qualquer coisa dessas assim ele, ele é um, um, um o né? Ele, ele é um trabalhador precarizado ele perdeu o seu trabalho formal ele perdeu as suas condições de trabalho e quando ele se, se viu nessa situação, ele precisou fazer qualquer coisa. Então, ele não tem condições de trabalho, ele não tem qualidade do trabalho, ele nem ganha suficiente normalmente, suficientemente bem para o seu próprio sustento, mas ele é obrigado a fazer aquilo porque aquilo é sobrevivência dele. Ele está trabalhando pela sobrevivência, ele está buscando sobreviver numa situação ruim. E essa é uma diferença clássica que você vai ver entre o empreendedor, que pressupõe intenção, e o trabalhador precarizado, que é, se você chegar para o empreendedor e falar assim, cara, é, você troca o, o seu, seu negócio, né esse, seu, o negócio que você está empreendendo aí por, por um emprego, ele provavelmente não vai querer. porque Ele já está engajado com aquele objetivo, foi uma iniciativa pessoal, etc. Se você chegar e oferecer isso para um trabalhador precarizado, ele imediatamente vai abandonar o que ele está fazendo para assumir aquele posto de trabalho. Porque ele, a, a condição dele, né, qualquer trabalho formal, é muito melhor do que aquela condição inicial que, que ele está vivendo. Então, é, essas são, são relações, no, no meu livro eu, eu, eu uso até estatísticas, né agora tem três anos praticamente que eu escrevi o livro, então é, mas eu tenho estatísticas de, de percentual, se eu não me engano, beiram 70% desse, desses né, supostos empreendedores de rua, né esses trabalhadores precarizados, que trocariam o, a, a iniciativa que estão que, que fazendo por um emprego fixo, sabe? porque a condição deles é péssima, eles estão ali pela sobrevivência.
1: Sim. É, Paulita? E dentro dessa ideia né, de empreender, dessa diferença de empreender e do empresário, enfim o que que, qual é a concepção-chave disso? Qual é a, a, o conceito básico para a gente diferenciar isso?
2: Ah, é, é o que eu digo, né? o, o que eu disse. A, o que define o, o empreendedor é essa constante busca por novos negócios. E, então, o, um, um empresário ele vai ter o seu negócio, ele vai se dedicar ao seu negócio, vai querer, obviamente, melhorar o seu negócio, mas o negócio dele é aquilo, né? Ele tem uma empresa e ele faz a gestão dessa empresa. Um empreendedor, ele provavelmente ele vai desenvolver o um negócio, crescer este negócio colocar um corpo administrativo nesse negócio e vai buscar um outro negócio. Ele vai buscar uma outra, outra coisa para que ele crie. Porque o, o, o empreendedor está constantemente buscando esses novos negócios. Né? Essa busca por, por criar novas fontes de, de receita, de resolver novos problemas, etc. De in, independente de como você categoriza, mas o, o que define ele é essa constante busca por novos negócios. Você pode estar tá até buscando ainda o seu um negócio, né? Porra, você está você experimentando, fazendo testes, fazendo, vendo modelos de negócio e tal, mas você ainda está ali é, é, fazendo o, buscando um negócio. E aí, no momento em que ele engata, você vai buscar outro negócio. Então, quando você vê esses empreendedores é, famosos, você vê que eles não têm um negócio, eles não têm uma empresa. Ele, o, o, o dono da, 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 da Microsoft, ele tem, sei lá, a Microsoft. O Dono, né, que hoje em dia é acionista. Mas assim, tem a Microsoft? Tem a Microsoft. Beleza, vamos comprar aquela empresa tal para adicionar este novo negócio dentro, abaixo da Microsoft? Vamos comprar. Vamos tentar atacar esse outro mercado? Vamos tentar. Então existe uma busca constante de... De, de novos negócios, de novas oportunidades, que não é a característica do empresário, que, que o, o, o empresário por si só, ele é mais retraído, né? Ele estabelece uma posição, ele gerencia essa posição aí ou, pelo longo prazo. Mas o, 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 que isso, o que incomoda muita gente é porque o, o termo empreendedor, ele virou um... quase um selo de qualidade. As pessoas uhum. querem ser Sim. chamadas de suas empreendedoras, porque isso dá um status de que, ah, eu sou inteligente, eu estou indo atrás, etc. E, e quando eu falo isso, é extra fora desse, desse, desse viés de qualidade. assim Eu não estou desqualificando ninguém por dizer que não é um, um empreendedor. Eu, eu estou só dizendo que não é a, a, a característica da atividade que está sendo praticada. Então, é óbvio, você pode ser um empresário e ter visão empreendedora, postura empreendedora comportamento empreendedor, isso é uma outra coisa, isso é um outro problema mas o o, o ponto aqui é a descrição de uma atividade econômica, né? é descrever o, o empreendedorismo como atividade econômica e não como comportamento, como é, visão de mundo e nem nada do tipo
0: é, e, sabe, uma outra coisa que eu gosto muito no seu livro é a gente vê muitos coaches né hoje em dia tem coach para tudo coach para emagrecer coach para você de tornar mudar o DNA e ter o DNA da riqueza entre outros né a gente vê tem muito coach bom que são bons profissionais enfim mas a gente vê superabundar muito picareta que cobra caro para falar asneira. E a gente vê também, é, não, só nas histórias do, do, não só na história re, dos em relação aos coaches, mas em relação mesmo aos empresários, uma coisa que você fala bastante no seu livro, que é a questão das pessoas contarem meias verdades para florearem a sua própria história de sucesso. Então, assim, por, você até coloca várias, várias histórias é, como modelo, como exemplo, né, das, das pessoas ninguém come... o que é começado do nada não é verdade esses dias o meu filho estava conversando comigo porque ele teve uma aula de empreendedorismo e tinha lá um cara falando que tinha começado do nada e não sei o que de repente ia ficar bilionário e blá 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 eu falei filho o que é começado do nada eu até falei para ele olha tá aqui leia que você vai aprender <risos> eu falei, o que é começado do nada porque tem pessoas que come... é assim tem pessoas que começam do nada algumas que realmente conseguem mas você traz um dado muito interessante no seu livro que, assim, 75% das empresas é, que começam, elas fecham as portas, né? 25% conseguem se fazer e, e, enfim, prosperar, mas uma grande parte delas fecha as portas. É, como a, a gente fala, por exemplo, para o nosso aluno, para o nosso filho, que está né, né, começando agora a vida, indo né, para o mercado de trabalho, e que vê essas coisas, e aí o olhinho brilha e fala, meu Deus, olha, eu também posso ficar rico, eu também posso ficar milionário se eu abrir uma startup que vai virar um unicórnio, e como a gente faz para educar e olha, não é bem assim, e como que a gente lida com isso? Porque Flor... você conta mesmo a parte de uma história, né olha, ele começou, estudou em escola pública, mas mesmo assim conseguiu uma vaga numa boa universidade, se fez por si próprio, mas ele não conta a parte da história que ele também estudou numa escola particular, é, fez cursos, e ele só foi para a escola pública no momento em que a família teve um problema. Mas lá de trás, ele já tinha tido um início diferente, ele já contava com algumas ferramentas que muitas pessoas não contam. Como a gente lida com isso?
2: Então, é, primeiro que essa é, se tornou muito comum né, o uso de, de storytelling, técnicas de storytelling, para reformular a... A vida de empreendedores, né? Porque a ideia é, era transformar esses empreendedores como é, heróis sociais, como grandes é, heróis sociais. E aí você precisa criar uma narrativa que construa esses saltos de, de conquista, né? E, e é óbvio que quando você vai contar uma história do avesso, né? Ela já aconteceu e você volta contando, você vai tirando as coisas que não colabora, colaboram para a conclusão que você quer. Então, por exemplo, se, se o cara, ele pô, ele foi, estudou, fez a faculdade dele, aí, sei lá, o avô dele era rico, investiu ali 300, 500, 1 milhão nele, ele foi, usou isso, abriu um negócio, e, e hoje esse negócio é um negócio muito grande, ele tem ali seu mérito, pela conquista dele do, do negócio, né, tipo, você, independente de quanto você começou, fazer um negócio é muito difícil, né, montar um negócio é, é muito difícil, mas isso não era o suficiente, então você começa a recontar destacando só momentos de dificuldade, então a, a história de um cara que teve essa trajetória vai ser assim, pô, ele cresceu, aí ele tinha problemas de aprendizado, aí ele, depois de muito batalhar ele conseguiu terminar ali o, o, o ensino médio, aí putz, estudou pra caramba, batalhou e foi passou no vestibular, aí nisso a família teve uma crise e aí putz, ele estudou e conseguiu um emprego, e aí ele teve a ideia e montou a empresa dele aí você ignora todas as vantagens que ele teve, que porra, apesar da família do núcleo pai e mãe irmão, terem problema financeiro a, a, a base familiar ali, o avô, não sei o que, era rico, então ele tinha um dinheiro para poder investir e fazer isso real então você vai cortando pequenas coisas que não co colaboram com isso então, você vê por exemplo pega uma foto do, do, da, da Amazon, do Jeff Bezos e tem uma foto de, de 99, que é ele numa mesa toda de madeira com uma placa de madeira feia na na parede e tal, e fala, ó, oh, tá vendo como era, e agora olha como é, e aí a Amazon hoje, gigantesca. E aí, ninguém conta que naquele momento daquela foto da, da placa de madeira escrita com spray, a Amazon já valia 30 bilhões de dólares. Então, assim, você esconde essas coisas para você criar essas narrativas. Inclusive, tem a entrevista dessa época do Bezos falando, não, a empresa já era grande, e eu deixei a, deixava meu escritório com aquela cara feia como, um, como uma, uma declaração pessoal de humildade, de, de tipo, ah, não, não vou ficar vocetando e tal, essas coisas todas. E, e por que nos anos 90? Isso era muito mais comum. Todo mundo que era um pouco mais rico tentava ali ter uma essa carinha de humildade, né? A ostentação virou uma coisa muito bonita, o, tipo, ah, o cara é, é super rico e aí ele vai ter um prédio espelhado com tudo de vidro, um carro gigante. Isso ali, meio dos anos dos anos 2000 para frente, que isso se tornou mais uma uma coisa bonita, né, essa ostentação é, é exagerada. E aí fazia parte do do contexto. Então, a maioria do, dos empresários que tem esses livros escritos, apesar, a, mesmo não, nem tendo sido escrito por eles, né, são livros normalmente escritos por Ghostwriters. Ghost Ghostwriters. E são, né, tem suas histórias ali maquiadas, enfeitadas. Até o próprio Wozniak, o, né, o, o sócio do Steve Jobs, ele conta que não existiu nada na garagem. garagem óbvio que a casa do, do Steve Jobs tinha uma garagem, porque um bairro no, no Estados Unidos toda, casa tem uma garagem. Toda casa tem. Uma, e eles sentavam lá para trocar uma ideia ali, quando estavam fazendo, mas nada foi feito lá, nada foi construído na, naquela garagem. Então, é, isso tudo bate muito forte no, no imaginário, principalmente dos jovens, dos mais jovens. A parte boa é que os jovens, eles ainda têm muito a perder sem comprometer. Então, você pode... O cara tem 17, 18, 19, 20 anos, ele fala, putz, eu vou montar uma empresa, vou fazer um negócio... Ele não tem tanto a arriscar, ele não tem filhos, normalmente mora com, com os pais e tal. Então ele vai tentar fazer uma coisa ali dentro do, do, do dinheiro que ele tem acesso, que é sempre muito proporcional à condição que ele pode perder, né? A não ser que a mãe, sei lá, os pais, é, olhem e falem, não, eu vou vender meu carro para te ajudar, porque eu acredito, mas aí é uma outra camada de problema. O jovem, ele tá numa idade que ele... Pode, pode arriscar ali, quando ele é um jovem nessa condição, claro. Mas o problema é que esses discursos acabam sendo falados para as pessoas que não estão nessas condições. São os caras de 30, 25, 30 anos... Com, com filho, com, com esposa, que aí eles estão infelizes com o trabalho, eles estão chateados, o chefe é grosso, ele vive tomando porrada, e aí, porra, o dia ir pro trabalho é um inferno, não, não tem nada de, de, de interessante, ele não, não sente que ele cresce, ele tem um vazio, e aí essas coisas vão batendo nele. E aí, um dia ele abre um vídeo no YouTube, e aí tem um cara bem <risos> vestido e tal, falando, porra. É, sua vida tá uma merda, né, eu sei como é, eu era assim, igual você. Aí começa né? identificação, porra, eu era assim, igual você. Eu vou te mostrar o, o caminho de, de como eu cheguei até aqui. E aí ele vai fazer esse discurso matador, porque esses caras são bons de lábia, e é o cara que tem muito risco, ele vai olhar e falar, putz, eu quero isso pra minha vida. Aí esse cara vai se demitir, ou vai ser demitido, vai pegar um acerto, alguma coisa assim, e vai queimar toda a segurança dele na tentativa de montar um negócio ultra arriscado. Porque a, a principal característica de empreendedorismo é que é alto risco. É, você pode ter iniciativa, sei lá, vou abrir uma franquia que já é testada, que já tem um estudo por trás, etc. O risco é menor. Mas ainda tem risco. A quantidade de franquia que vai à falência, principalmente numa moda de franquias que rolou, então teve iogurte, Faleta, paleta, né? frozen yogurt, salsa, tem, tem essas que, que viralizam, e todo, caraca, eu vou, e aí 90%, 99% vão à falência, uma sobrevive aí depois para contar a história, é, tem risco, tem, tem seu risco também, mas é um pouco menor, principalmente se você tem mais dinheiro, né, pô, vou abrir um um quiosque de, de porra, um quiosque de casquinha do McDonald's, porra, que de casquinha do McDonald's, você joga em qualquer lugar que isso daí vai, vai imprimir dinheiro ali, né? não vai te deixar rico, mas vai, vai gerar um, um fluxo bacana. Mas aí, quando esse discurso fantasioso, ele chega no, na, na pessoa que tem risco, que é o problema. Então, para pro, pro, o adolescente, para criança e tal... É, eu acho que o mais importante é sempre eu, aí agora que você tem alguém de direito ouvindo, vai, vai me odiar mas eu sou <risos> eu sou do, da consciência de classe né, então eu acho que, que as crianças, obviamente dada a, a evolução da idade mais avançada, elas devem ser criadas com uma certa consciência de classe, então quando isso começa você começa a apontar, olha olha essa diferença aqui, esse cara aqui ó ele estudou em Harvard. Você sabe quanto custa estudar em Harvard? Você sabe os filhos de quem que vai para Harvard? Você sabe quantas pessoas no mundo são, né, têm essa oportunidade? Só isso já é um diferencial. Olha só como o mundo é, é estranho, como o mundo pode ter sua, suas irregularidades. E aí você vai mostrando, fala, ó, é, esse menino aqui, né, que tá no, no sinal vendendo bala, ele não tá na escola, hum. Ele não tá na escola, ele não sabe ler. Mesmo que ele caia do céu uma oportunidade, ele não vai ter nem a, 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 o, o mínimo básico de, de conhecimento para sentar, conversar e conseguir um acerto e, e, e seguir em diante. Então, é, é, essas coisas são... são são muito difíceis de expor, mas eu acho que para as crianças as coisas funcionam assim. É, não acho legal você impedir o sonho de uma vez, porque é legal. Pô, eu quero fazer uma parada gigante, eu quero crescer, eu quero <risos> fazer uma parada maneira e tal. Todo, né? A gente cresce querendo fazer coisas e, e a gente vai ficando velho e vai ficando ranzinza. Mas Tipo eu, mas é os eu jovens vi. eles têm essa, essa característica de sonhar e que é legal, né, incentivar, pô, constrói então, vamos tentar fazer um negócio aqui, pô, o que, que você acha de, de fazer isso tal, e aí mais sempre com consciência de classe, sempre destacando as distorções, você fala, ó, tá vendo, você chega em casa, é, eu te busquei de carro, eu te levei de carro, quando você chegou em casa, você tinha uma comida, você não precisa arrumar seu quarto, você não precisa lavar a louça, você não precisa fazer faxina na casa comigo. É, a, aquela criança ali, uma, a maioria das crianças, quando elas saem da escola, elas vão ajudar a mãe no, num trabalho, elas vão fazer outra coisa, elas pegam três, quatro horas de, de ônibus para chegar nos bairros periféricos, então é, é um tempo que você tá descansando, que você tá estudando, que você tá fazendo um inglês e essa outra criança não teve. E aí como é que vai competir essas realidades? Então eu acho que destacar esses abismos é, ajuda a entender que beleza, você pode porra, quer fazer uma parada incrível? Legal, você só não precisa fantasiar essa, essa história, porque o problema é esse, assim, que, que não, não existe nenhum demérito no cara que, porra, o pai é rico, milionário, deu um dinheiro pra ele, montou um negócio, tá vivendo, tá vivendo a vida dele, parabéns. O problema, pra mim, é esse Sou cara uma... aparecer como um herói na revista, como se ele Exato. tivesse vencido todas as batalhas do mundo. E, e aí que, 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 que se incomodam quando eu reclamo. Eu falo, Sim. ah, bicho, tá falando ali que começou do zero, começou do zero, porra, mas o... o o pai dele não deu 500 mil para ele abrir. Isso que quiser, é esse se ele Nossa. começou do zero. Como, como é que foi a escala o que Trump, é que né? Faz? Começou
0: do zero com um milhão só com um, um milhão. milhão de dólares.
2: Fulana, um milhão.
1: Ela que aos 30 anos já tem o seu primeiro milhão. Sim, só que ela começou com 200 mil reais que o pai investiu para
0: ela. É
2: não. não tem, 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 tem <risos> aos montes. Assim é o problema. De empresa também. Que é, que esse, é... é que esses
0: caras sejam modelo para todo mas mundo. Mas são, Menos?
2: mas são.
0: Entendeu? Não, esse assim, é o problema.
2: Trafato. Mas assim, você vê uns de emprego também que ah, fulana começou de estagiária e agora é presidente da empresa. Do Aí você vai... vai... <risos> empresa do pai. Fala, ah, meu... <risos> Marcelo, você que
1: lembrou muito bem aqui. A, a Betina. Betina. A
0: Betina. <risos>
2: Não, aí você, aí você vê bem, assim, a empresa do pai, ela tem o, a empresa, o nome da empresa é o sobrenome da pessoa. Saiu esses
0: dias, inclusive, uma, uma reportagem no UOL, acho que de uma empresa. Agora eu não vou lembrar qual a empresária que era, mas é que ela, ela era estagiária e veio mesmo assim, como exemplo. Começou a estagiária e hoje é presidente da empresa. Isso, é, não, eu, eu tô dando eu não, eu, não tô, eu,
2: eu não tô mentindo. É, não, é real ah, isso. É, saiu,
0: é verdade.
2: É, real, é verdade isso, mesmo. Assim, foi da Saltom, foi, foi o caso do Saltom. Isso, foi exatamente,
0: o Saltom, exatamente, é. a Saltom. E,
2: e aí, cara, a empresa tem o seu sobrenome, <risos> você, você tem a coragem de, de pagar uma matéria no jornal no jornal. <risos> pra dizer que você saiu de estagiária, ah, aí, pá, poupe, Ai, é muita, saca... muita falta de sacanagem, Caca. né? E aí, que que me preocupa, assim, porque eu entendo de onde vem essa estratégia, mas você não precisa disso, você não precisa de... de, de... Criar essa aura de, de superação para tudo. Só que o, o que entenderam é isso, né? Pegaram o, empre, agências de marketing para tentar dar um up na, na imagem do, do, dos empresários, dos empreendedores e tal. E aí a base deles é, pô, vamos transformar a sua história numa história de, de, de sucesso, de superação. E aí todo mundo vira o rock balboa. Né? Tipo, porra, fui lá, batalhei tomei porrada, me ferrei porra, e aí agora eu ganhei, saca não é, não é assim
0: é, é muito complicado isso virar exemplo eu vou passar a Paola te fazer uma pergunta mas antes, eu quero pedir para você que tá aí, que nunca tinha vindo tá chegando pela primeira vez, se inscreve curte a live aí, porque o Star tá falando muita coisa legal, e se inscreve vem com a gente, porque tem mais um monte de live legal aí durante o mês, e as passadas também são muito boas Vai lá, Paulita. Existe empreendedorismo social?
2: Então, é, essa é uma questão que, que, que sempre me perguntam e odeiam a minha opinião sobre isso. Porque... Na, na teoria, óbvio que existe. Existem é, teóricos de empreendedorismo social, existem livros sobre empreendedorismo social, existe matéria, existem empreendedores sociais né, no geral. Mas estruturalmente, para mim, como um esquerdinha, é muito complicado que a maior parte dessas iniciativas, elas são sociais, mas quando esbarra no, no problema do capital, quando ser social significa lucrar menos, você vê um movimento de preferência pelo capital, por lucrar mais. Então, sei lá, você tem uma, uma, uma empresa que ajuda a levar algum tipo de coisa necessária para pessoas com, com situação de vulnerabilidade. E aí, putz, aconteceu algum evento que vai prejudicar a, o faturamento dessa empresa. É um negócio social que busca melhorar condições sociais, etc. Só que quem vai pagar essa conta na, na outra ponta para que não exista queda no faturamento são as pessoas vulneráveis. Né? Isso, isso acaba sendo transferido, então, em grande parte, o, o meu problema com, com a ideia do empreendedorismo social é essa, é que quando ele, ele encara o, o prejuízo, em vez de, de assumir esse prejuízo como, beleza, estamos fazendo algo social, o, o bem maior é, é o social, ele olha, opa, nós somos sociais, mas nós precisamos ter algum tipo de, de receita aqui e etc. Então, o, o meu maior problema é esse aqui. É ele é social até impactar os lucros. Depois, vamos ver, vamos ver. Então, é, é o meu maior, meu, meu maior problema com isso. Mas é claro que existem um monte de iniciativas. Eu conheci várias quando eu morei fora. Né? Eu, eu, eu acabei estudando um tempo num, num hub, que era só um hub de empreendedorismo social, de iniciativa de empreendedorismo social. Então, eu vi várias iniciativas, mas... Mas eu, eu tenho essa crítica que é uma crítica óbvia ao, ao modelo de pensamento capitalista onde o, o, o dinheiro vem acima das pessoas e não a ideia de ajudar pessoas é, utilizando o empreendedorismo para isso. Que eu sei que existe, e, e enfim. Eu não quero, obviamente, não tenho nem bagagem para refutar o, teóricos da, da, da questão. Óbvio que não. Mas eu questiono o social como
0: até onde é social, né? Aliás, a gente está vivendo um período tão louco do capitalismo, onde né, tudo todas as causas acabam virando mercadoria, né? Causa LGBT, QI, A+, é, é, vira é, é, mercadoria, eles começam a vender em cima disso, a causa feminista vira mercadoria. Assim, eu queria fazer um parênteses aqui na nossa conversa hoje, porque teve uma loja onde a Kathleen que foi assassinada ontem no Rio de Janeiro, né? menina grávida, morreu, foi assassinada ontem no Rio de Janeiro pela polícia, e o que acontece é que essa marca, essa loja onde ela trabalhava, resolveu fazer um post no Instagram, falando que estava muito condoída com a situação, dando as condolências para a família, e fizeram um, um código promocional com o nome da Kathleen, dizendo que <risos> Dizendo que eles iriam doar, reverter parte das comissões, não era do lucro, que já seria um absurdo, mas não era do lucro, não era parte do, do dinheiro das vendas, não. Parte das comissões seriam revertidas para a família. Eu não sei como não tinha uma pessoa naquele marketing ali para falar: opa, olha, não vamos fazer isso, não. não fazer... É, Você quer postar, mas não é de bom tom, faltou. Faltou, é de bom tom? Não é de bom tom, faltou esse, né? querer faturar...
2: É, então, e, e a primeira coisa é que... é uma empresa gigantesca... <risos> com faturamento enorme... com parcerias que são enormes... como Adidas e, e, e outras marcas assim... É, tem condições de ajudar a família... sem precisar fazer isso... mas usa da imagem... para vender produto... dizendo que vai ser revertido para... para a família... E pelo que eu vi aqui, né, rapidamente, pelo, pelo Twitter e tal, nem o dinheiro integral estava sendo transmitido para a família. Não, era, era só era um comissão, pedaço. Era, a comissão. era a
0: comissão. Não era parte do lucro, não era parte da venda. Era a comissão, que teoricamente já era dela. Ou seja, essa menina estava trabalhando depois de morta. É, está
2: batendo meta depois de morta. E, e aí a gente começa a olhar quanto é, é absurdo isso. o é quanto mojento. É, não, e, e a empresa ela terá legalmente a possibilidade de, de se aproveitar da imagem de uma funcionária morta para aumentar os seus lucros e é daí que eu falo, porque essa empresa que eu não vou falar o nome para a gente não tomar um processo é, ela é uma empresa engajada ela é uma empresa que o pessoal se, se identifica né ela é uma empresa cool, descolada hum saca. E aí é óbvio que elas não não é um negócio de empreendedorismo social e tudo, mas quando a gente vê que o, que o lucro conta, você é, é por isso que é que a lógica capitalista é cruel. Porque Sim. na hora que você enxerga ou a oportunidade ou o medo do, do prejuízo, né, de p, você sacrifica valores em cima do lucro. E é isso que, que você a pessoa pode gostar do, do capitalismo como na, como ela quiser e tranquilo não, não, não vou questionar isso o, o grande problema que eu que eu vejo é porque ele gera incentivos constantes para que valores sejam atravessados em cima do lucro então você vê casos sei lá brumadinho Mariana onde você tem claramente o um incentivo econômico o um incentivo financeiro para não fazer a manutenção, para chegar ao ponto de maquiar relatórios e. e, e relatórios e, e certificados né, de, de, de qualidade das barragens e tal, sendo que estava ali em altíssimo risco para economizar grana, porque o, 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 no fundo isso é economizar dinheiro para eles. É por isso que isso é feito. Não é porque é trabalho, é porque vai economizar dinheiro. E, e aí pessoas morrem e essas pessoas não voltam e as famílias dessas pessoas perdem tudo as pessoas estão afogadas na lama então é cara, é, e é isso que, que se questiona que tem que se questionar você pode é, gostar do capitalismo mas não dá para fingir que é perfeito não dá para fingir que existe justiça nesse modelo porque quem tem uma quantidade de dinheiro absurda define quem morre quem vive e o que acontece com quem morre porque a pessoa morreu, então fazendo a pessoa bater meta, então que fazendo é, a pessoa vender porque é comissão, sabe? É, é para mim é, é, é um grande absurdo assim, é, é uma uma questão que gera forte indignação assim.
0: Sim, né? quando eu vi também eu fiquei eu fiquei muito enojada. Foi essa palavra, eu fiquei enojada porque me deu muito nojo de ver isso que aconteceu. E aí, a gente falando da questão da, da, de ética, a ética ética, nas relações, a gente está passando por um, por, um, por uma, uma crise ética, né, no, no Brasil, ultimamente, as pessoas estão mentindo mais do que o normal, porque já mentiam antes, a gente está vendo muita mentira descarada, sendo, acontecendo, vindo de cima, né, e tal, e para além disso, eu sempre estou falando com, meu, com os meus filhos, é, com os meus alunos também, é, na diferença de moral e de ética, e a gente vai falando sobre ética é, nas empresas, uma coisa que você trata no seu livro, que eu adoro também, é essa questão de, de, dos workaholics, né? Você tem hoje em dia a questão do workaholic como, assim, é, é, é uma qualidade, e não um defeito, né? E a gente também tem muito aquela coisa de porque o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro trabalha pouco, o brasileiro é muito insolente, não sei o quê. Hoje mesmo eu ouvi isso de uma. Ah, porque brasileiro é muito, muito preguiçoso, brasileiro adora feriado, brasileiro. E você derruba tudo isso no seu livro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. E aí, quando você. Quando a gente tá falando dessa coisa de que brasileiro trabalha pouco, de que brasileiro é. Não, não gosta, né, de trabalhar e tal, é, como a gente faz, por exemplo, numa empresa em que você dizer, é pecado você dizer que você gosta de feriado, que você gosta de final de semana, que você quer ir sim para casa, e assim, a gente, a gente tá no horário, né, no horário de ir, e a gente está vivendo uma fase que, em que os empregos estão muito difíceis, tá, tá todo mundo desempregado, e com isso os patrões, via de regra, hum. acabam se aproveitando disso com mais horas extras, horas extras que nem sempre são pagas, nem sempre são remuneradas, ficam lá um banco de horas, né? Às vezes, ah, eu vou fazer banco de horas, beleza. Só que aí, quando eu preciso resgatar esse banco de horas para alguma coisa, faz cara feia. Como a gente, como a gente faz? Porque assim, no seu livro, você deixa muito claro e é de um jeito que todo todo empresário, todo empreendedor que tem funcionário que lê no seu livro consegue verificar que inclusive é, é, atrapalha a produtividade do trabalhador trabalhar por muitas horas de forma prolongada seja porque esse trabalhador ele vai remodelar o jeito dele trabalhar ou seja porque ele vai adoecer então assim fala um pouquinho sobre isso para gente é, o um
2: trabalhador que rapidinho só um segundo tinha um negócio na minha garganta é, o trabalhador que ele que ele tem esse Perfil, né? É porque existem pessoas que têm um perfil um pouco mais workaholic e existem, né, as pessoas comuns, assim. Então, o, o, quando você incentiva esse, esse tipo de comportamento, existe uma série de coisas que você quer insinuar, né? Começa que você quer incentivar que os seus funcionários façam hora extra, mas você quer que ele acredite que você não pediu para ele fazer essa hora extra. Você quer que ele acredite que ele está fazendo aquilo ali porque ele quis mesmo quando você gera esses incentivos para que ele precise disso então você tem é, cargas mais pesadas você tem demandas mais intensas você tem menos pessoas trabalhando para algo que mais pessoas precisariam fazer então uma equipe seria de cinco pessoas seis pessoas você tem duas pessoas três pessoas e aí você sobrecarrega essas pessoas de trabalho e aí elas nunca vão conseguir é, alcançar o objetivo, né, a meta deles, trabalhando no horário ali disponível. Então elas começam a fazer essa hora extra. E não é nem que são workaholics, é porque você tem tanto trabalho para fazer e você tem tanto medo de ser demitido porque essa é verdade que você vai se submeter a isso. E você vai se submeter a isso sem hora extra. É, o, o cara vai fazer você bater ponto e voltar para a mesa de trabalho. Porque existem mil dessas coisinhas que ninguém fala. Mas, ah, quando o cara faz hora extra, o, o cara tem que pagar, né? Tem o ponto e tal. Mas o cara vai, bate ponto e volta. E aí ele não vai processar depois o, o, o trabalhador porque ele tem medo de ficar queimado no mercado. Ah, mas o RH não pode falar essas informações para o próximo empregador. Só que os donos se conhecem, todo mundo conversa, todo mundo sabe. Então, é, existe muito medo do, do, do profissional e existe o medo, claro, de ficar sem emprego e passar fome. Então, tudo começa nesse ciclo onde você precisa colocar as pessoas com essa ideia de que eles precisam trabalhar mais e que eles tenham essa pressão constante. E aí você tem as outras questões, que são, é, primeiro, um, um, um viralatismo clássico do brasileiro se achar inferior ao resto do mundo, e aí pega-se alguns números e se distorce. Então, muito desse assunto começa dizendo que ah, um americano... É, produz por quatro brasileiros. Né? Tem a produtividade de quatro brasileiros. Né? Para um, um, alcançar a produtividade de um americano, a gente tem é, quatro brasileiros. E aí você vai tentar entender lá como é que se, porra, como é que se mede produtividade de um país. Que né? aí você pega o produto interno bruto e divide pela quantidade de, de horas mensais trabalhadas lá por, por, pela pessoa, e aí você vê quanto ela colabora ali para aquilo. E aí, realmente, você vai encontrar esse número. Só que, curiosamente, o ônus da produtividade cai nas costas do trabalhador. É traduzido como: ah, se o PIB, se é o PIB dividido pelas horas trabalhadas, a culpa é de quem trabalha um pouco. Mas quando você olha as tabelas de, de, de horas trabalhadas no, no mundo, o Brasil está muito bem. Está do lado da Alemanha, está do lado do Japão, está do lado da China. E que são países que Trabalham muito, só que o nosso PIB é baixo e a produtividade do Brasil é baixa, né? O a hora do trabalho, o trabalhador trabalhando a mesma quantidade de hora ele gera menos valor para o PIB. Não porque ele trabalha pouco, porque ele não é capacitado, às vezes, até é porque ele não é capacitado, mas é porque não existe investimento nisso, é tudo esperado e apoiado no trabalhador. Então você tem o cara nos Estados Unidos, que ele vai fazer, sei lá, programador, Deixa eu chutar aqui, ele tem um computador de ponta, com, sei lá, 32 GB de memória, uma baita máquina, linda, cara, que custa uma fortuna, e aqui o cara vai estar tá com um computador, que já tem uns 5, 6 anos, meio lento, que demora 5, 6 vezes para fazer a mesma coisa e aí ele tem que esperar muito ele não consegue se desenvolver e aí o, o empresário não é, não paga um treinamento uma modernização um, um treinamento de capacitação que vai que vai colocar ele né junto das novas tecnologias junto das novidades E aí você vai ficando para trás e é óbvio que o mesmo que um funcionário vai produzir menos que o outro trabalhando a mesma quantidade de hora. É óbvio que você, você tem uma série de coisas que independem dele, que não é o cara que é preguiçoso, não é o feriado dele, porque em quantidade de horas é muito próximo. E os outros países também têm feriados, também têm feriados pra caramba, também tem os seus dias né, comemorativos, também tem tudo isso. Não é como se você chegasse nos Estados Unidos, porque é o que parece, e fosse trabalho de to todos os dias e acabou. Não, tem seus dias de folga, tem suas coisas... E, e existe uma outra coisa que é, existe uma base, é um país bem menos pobre para que as pessoas consigam ali fazer uma reserva, tirar umas férias que não são remuneradas, mas que ele tem essa reserva ali que ele pode sustentar e tudo. E aí você cria uma fantasia cheia dessas místicas, né? Que tipo, ah, o que prejudica o trabalho, é o carnaval, o, o a produtividade do brasileiro cai. Só que aí é um pouco dessa, desse moralismo do, 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 do católico brasileiro, né? Então o evangelho também tem, mas no nosso caso vem muito da, da igreja católica, né? O, o protestante brasileiro ele se comporta muito como um católico em, em, em diversos pontos. E, e aí, uau, o carnaval é sujo, não sei o que e tal, e aí fala-se que, há ah, o problema da produtividade do Brasil é que ele para um mês por causa do carnaval, para dois meses, porque o ano só começa depois do carnaval, e aí quando você vai olhar os números, a verdade é que a nossa maior queda de, 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 de produtividade, faturamento, etc, é durante os meses do Natal e do Natal. De ano Novo, ali no mês do Natal, Ano Novo é, já é dezembro e começo de janeiro ali só que ninguém vai questionar, porque é uma data religiosa tem esse simbolismo e tal então você vai criando essas místicas que, que carregam estigmas sociais e morais para tentar impor algumas questões morais e que colocam as pessoas nessa questão do tipo, ah, o brasileiro é inferior, o brasileiro trabalha mal, o brasileiro trabalha, é preguiçoso, quando na verdade o brasileiro trabalha para caraca, o brasileiro trabalha muito, o, o brasileiro, o, o, o comum, não, não vou dizer médio, porque não é médio de nada, né, é dentro da, da distorção de igualdade que a gente tem, não, não, não é média, é maioria, você tem mais de 50% da população vivendo com 430 reais de renda per capita, você tem... Você tem... Renda familiar ali batendo 2.500 reais, que nem chega a 2.500 reais para 80, 90% da população. Então... É, nós temos pessoas que ganham muito pouco e trabalham muito porque é o cara que acorda, que pega ônibus são duas horas de ônibus e, e as pessoas não contam mas duas horas de ônibus são duas horas dedicadas ao emprego não são duas horas de, de lazer surfando na internet e vendo anime são duas horas dedicadas ao emprego e aí ele vai trabalhar oito horas às vezes dez, às vezes doze e aí volta Duas, uma, duas horas de transporte que também é um tempo dedicado ao, ao trabalho e aí ó, óbvio que não é um tempo produtivo mas é dedicado ao trabalho, se ele sofre um acidente é um acidente de trabalho sabe? a gente sabe disso então o no total ele tá ali com quase 14 15 horas do dia dele dedicado ao, ao, ao trabalho, onde ele não poderia fazer nenhuma outra coisa e você tá falando que esse cara trabalha pouco e é, e é isso que é absurdo para mim, porque é não olhar para os números e seguir acreditando apenas nessa percepção rasa da sociedade. Porque eu sou classe média, você é classe média, ela é classe média. A gente olha um para o outro e fala assim: tipo, ah, mas pô, ele ali, ó, tem, tem dias que dá 10 horas da manhã e ele não precisa fazer nada. Tem, claro que tem, saca? Tem. Tem, tem feriados, porra, semana passada teve feriadinho gostosinho, acordei tarde, tava chovendo e tal. Porra, maravilha! Mas o pedreiro aqui do lado tava batendo laje. Ele Sim. tava trabalhando. Sabe, o, o, a, a mocinha da loja, onde eu fui lá na farmácia comprar, comprar remédio, no feriado, ela tava trabalhando. A moça da padaria tava trabalhando. O frentista, eu abasteci meu carro, tava lá trabalhando. As pessoas estão trabalhando quando... Uma fatia muito privilegiada tem casa ali curtindo um, feri um feriadinho e tal, porque tem direito trabalhista, tem tudo isso e tal, mas não é isso que afeta a produtividade do brasileiro. O que afeta a produtividade do brasileiro é que a gente investe pouco em tecnologia, a gente investe nada ou quase nada em capacitação dos funcionários, então o cara que saiu da faculdade, é, tirando, obviamente parte de tecnologia, né? Porque eu tenho muito seguidor que é da tecnologia e eu falo isso e falo, pô, mas o meu custo, meu emprego paga, né? Mas, porra, seu salário é 10 mil reais, a sua, sua empresa é multinacional, é, você trabalha uniforme, então, pô.
0: A gente é tão ferrado que você ganha 10 mil, você já tá lá na faixa dos 20% mais ricos do país.
2: Não! 10 mil reais, você é 1% mais rico do país.
0: Ah, é com 5, segundo... né? Com 5. 5 é. mil reais tá nos 20 mil, é. nos
2: 20%. 5 mil. E aí, é. e aí cara, desculpa, sabe não é com você que eu, que eu tô falando a gente tá falando, né, são números que, que a gente tem que olhar para a maioria das pessoas assim, e essas pessoas trabalham muito, essas pessoas não recebem capacitação, quando precisa de capacitação, então, sei lá, o cara ele ganha, sei lá mil e duzentos reais pra fazer um trabalho administrativo aí tem uma tecnologia nova, alguma coisa que surge, uma metodologia e tal aí, pô, o que, que seria legal? Você pega esse cara, você dá um banho de loja nele nessa coisa nova, nessa metodologia nova e tal, aí ele volta mais capacitado, com uma outra visão de mundo, exercendo uma função muito mais rica, que te traz muito mais valor, e aí você vai lá e premia ele, dando um aumento de salário para esse novo, né, nova posição que ele dá. Você, o que que você fez? Você pegou essa pessoa, colocou ela numa condição onde ela gera mais valor para a empresa, e você bonifica isso. Mas qual é a prática? Você vai olhar para essa pessoa e vai pensar... Porra, eu pago muito barato para essa pessoa fazer aquelas coisas ali. Eu vou pegar um outro cara que já tem esse conhecimento... Eu não vou precisar gastar com isso... Vou botar esse cara para fazer essa outras coisas ali... E ele vai fazer umas outras coisas ali para mim. E aí a pessoa que está embaixo, que não recebe é, qualificação... Ela vai ficar sempre ali. Porque não existe esse investimento nela não existe nenhum interesse em tirar essas pessoas que ganham muito pouco dali porque você quer continuar pagando pouco né, a, a, infelizmente é isso que acontece, porque é, qual é a, de novo a lógica capitalista, o objetivo é maximizar lucros e reduzir o, os custos e, e como é que você reduz custo? Ah, porra, 60% dos gastos de uma empresa é folha de pagamento. Claro, são as pessoas que né, geram valor para o seu negócio. Sim. Que fazem o seu negócio acontecer. Só que isso dói no empresário. Quando você, o, o, o empresário fala isso, ele fala com dor. Ele não fala é entendendo. Tipo, porra, se eu ganho, sei lá, um milhão e gasto 600 mil com, com todas, distribuído em todas essas pessoas que, que, né, que fazem esse um milhão chegar, porra, que legal, né? Eu vou, vou tirar a minha fatia também, que já vai ser muito maior do que a deles, né? Não é? Só que não, porra, como é que eu posso fazer para gastar só 200 mil, e aí eu vou embolsar ali uns 400, o resto eu pago os outros custos e, e bola para frente. Então, é, é, é muito complicado isso. Então, você tem é, pouco investimento em... Em tecnologia, em qualificação e capacitação, você tem uma série de entraves burocráticas, que a gente pode citar Sim. também, que atrapalha, mas, mas tem muita coisa que atrapalha o, a produtividade do brasileiro, que não é preguiça, que não é <risos> do trabalhador.
0: Paulita, quer fazer uma perguntinha? Quero. Não, embora, então
1: <risos> ah, a gente estava falando agora disso, né? não é preguiça, não é. E falou da questão de investir no funcionário. Ah, então, fazer essa, essa criaturinha crescer. Tem alguma maneira da gente, hoje, é, conseguir tocar nesse assunto já com os mais jovens, para a gente começar a formar já essa ideia de que se futuramente ele vai, é, vamos falar, por exemplo, né, um grupo de jovens que já tem essa tendência e possibilidade de poder empreender, de ser empresário, ou já tem seu negócio da família que ele vai herdar. Tem uma maneira de a gente tocar nisso
2: com as mais jovens, uma forma da gente chegar nisso. Eu, eu já em, em, a grande, a, As grandes mudanças que eu tive na minha visão na, na vida foram entendendo a história. Foi pegando o mundo, colocando essa trilha histórica para trás para entender como é que a gente chegou até aqui. E, e, e do que consiste em tudo isso? E, e eu acredito muito na educação como forma de fazer isso. De, de fazer essa... Primeiro... Porque, assim, você vai empreender... Vamos... O, o problema é esse, assim. A pessoa acha que ela vai empreender e ela tá empreendendo no vácuo. Não existe nada no mundo antes e aí, dali, ele vai estabelecer um quadradinho onde as coisas vão acontecer. E não é assim. Existe um... Um, um longo histórico de coisas e decisões e tudo o que aconteceu para que a gente chegasse até aqui. As leis no Brasil são diferentes das leis dos Estados Unidos, porque nós temos histórias diferentes e problemas diferentes que a gente precisou, né? Então, é, é muito fácil, eu, 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 eu vou chegar no, no ponto que você quer, mas é que eu quero explicar, porque quando eu estava ali saindo do ensino médio, 19 anos, 20 anos, etc., eu não tinha nenhum conhecimento histórico de como a gente chegou, e a minha, minha visão era essa, assim, tipo, cara, por que a gente fica fazendo essas coisas bobas e não imita, sei lá, nos Estados Unidos, que é, porra, faz, faz tudo lá, tudo funciona, tudo é lindo, tudo é legal, e aí quando você começa a, a trilhar o seu passado, você vai vendo, tipo, não, calma, isso não dá para fazer aqui, porque senão você vai matar 20% da população. Se você aplica isso aqui, é, amanhã 40% da população não tem o que comer. Então, aí você, então eu, o que eu acho é, é que, pô, você quer incentivar, o jovem tá lá, ele tem tudo, mostra aonde ele está fazendo isso, qual é o mundo onde ele está fazendo isso e qual é o papel dele com isso. Então, você tem discussões que vão, por exemplo, ah, mas eu vou pagar mais pro... Porque assim, quando você fala de, de pagar mais pro, pro funcionário, a primeira coisa que tem é, ah, mas aí os pequenos empresários que vão sofrer eles vão perder lucro dele e, e o negócio vai acabar falindo, etc e tal. Mas aí você tem que olhar e tentar sempre mostrar contextos. Fala, não, então pensa assim, se você tem um bairro e essas pessoas desse bairro passam a ganhar mais dinheiro, elas precisam gastar esse dinheiro em algum lugar. Então esse dinheiro, ele volta para o bairro. Ah, mas para fazer isso, os caras vão ter que aumentar o preço. Sim, só que se ele aumenta 50 centavos no preço de um produto, 1 um real no preço de um produto, mas o, o, cada pessoa está ganhando 15% a mais, porque isso é diluído no produto final, você tem um leve aumento da inflação, mas você tem um poder de compra movendo o crescimento, porque mais pessoas vão poder comprar mais produtos e vão motivar mais contratos. Então, é, existem contextos e conceitos que precisam ser é, muito bem estabelecidos no, na, na cabeça das pessoas, principalmente dos mais jovens, que estão que chegando agora, para que eles saiam dessa visão do medo, porque é sempre esse o medo. Ah, porra, se eu pagar mais... Porque é do curto prazo, se eu pagar mais, eu vou, porra, obviamente eu vou lucrar menos, não é? E, e só que, na trilha completa, não é assim. E aí você tem, porra, Seattle, nos Estados Unidos, tem experimentos de aumento do salário mínimo interessantíssimos. Onde o aumento do salário mínimo não motivou é, demissões, não teve perda de postos de trabalho. Não gerou
0: inflação.
2: O aumento da inflação, se eu não me engano, ele foi irrisório. Ele foi entre 0,5% e 1%, a mais do, do, do que a média histórica, mas que foi controlado pelo aumento do poder aquisitivo, é igual aconteceu Sim. no último ano no último ano o, o Brasil teve um, um aumento de inflação bizarro que massacrou o, o poder de compra dos mais pobres só que a classe média alta teve um poder de ganho porque ela se beneficia desse, desses negócios online etc, tudo então, teve um, então quem estava quem é classe média alta não sentiu isso se não sentiu a inflação, porque os ganhos acompanharam e tal. E, mas quem é pobre foi esmagado por isso. Então, é, só que quando você faz isso na base, né? E você faz esse num modelo onde você olha para a economia do tipo: ah, você vai aumentar o consumo, e esse consumo ele vai sustentar esse negócio que vai poder contratar mais e pagar melhor, mesmo que ele precise aumentar inicialmente o preço, você tem uma estrutura mais sustentável. Você tem um, um, um. Só que as pessoas não entendem, as pessoas ficam só no medo. Porra, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Pô, se eu contratar o cara ali e pagar todos os direitos, minha fatia vai para o Então você tem que. Quando você pega, principalmente os jovens que eles estão chegando agora, você tem que mostrar o contexto completo. É o contexto completo que permite uma visão mais consciente das coisas. Porque é, não é nem que seja menos lucrativo. É que no longo prazo é mais sustentável, porque você tem mais para quem vender, você tem mais clientes, você tem... Não adianta nada você ter uma vendinha na esquina se você tem dois clientes que pagam Sim. mil em vez de... Lá, é,
0: 50 clientes que paguem 100, paguem É, exatamente.
2: Né? Então, é, é, é meio isso, assim, essa é a lógica. E isso é só um exemplo bobo e tal, é, é, pode abrir até gigantescas portas de discussões de, de, de divisões econômicas, não existe muito, muita normalidade né, né, nesse debate econômico, mas são, é só exemplo de contextos e que você cria faz essas construções para que, as, que a, a iniciativa do empreendedorismo comece de um outro ponto, comece de uma outra perspectiva. E aí, é claro, comportamento, o, o, ele não pode achar que ele está fazendo um favor para o funcionário, ele tem que entender que o trabalho do funcionário é o motor do, do negócio dele, que ele, ele é uma parte daquela, mas também é um motor, e que isso deve ser recompensado, etc. Então, é... Eu, eu acredito que os mais jovens, eles se beneficiam de entender o contexto e enxergar a sociedade de uma forma mais ampla e aí aplicar o que for fazer dentro dessa realidade, do que chegar nessa visão do eu contra o mundo, o que importa é o meu e agora nada que eu fizer vai afetar para frente ou foi afetado por, pelo que está atrás.
0: E é o que acontece muito, muito com o empresariado aqui do Brasil, né? Empresariado... É, e aí, eu tô falando de empresariado brasileiro porque é o empresariado que eu conheço, né? Que é o que a gente tem experiência. É, é o que acontece muito com eles. A, a, uma grande parte acha mesmo que está fazendo um favor para o empregado, né? Eles têm até aquela coisa de ah, são muitas famílias que estão sob a minha responsabilidade, que estão sob a minha dependência. Quando, na verdade, é uma relação de troca que deveria ser mais justa, mas que não é. Na verdade, eu estou vendendo a minha mão de obra meu tempo, a minha mão de obra, e ele tá pagando. A minha mão de obra é ali isso. também é, é como se fosse o um produto. As coisas deveriam ser mais vistas dessa forma, né? É, então, e você... gente,
2: desculpa, te interromper. Não. É, é, é só porque isso tem um ponto que é importante de, de, de enfatizar, que é... Existe uma herança escravagista Muito na grande. história do Brasil que trata o funcionário como uma propriedade. Sim. sim. Então... Quando isso chega, ele acha que ele pode ele contratou o cara para fazer, sei lá, marketing, mas ele acha super tranquilo pegar a chave do carro e falar "Fulano, vai ali no posto de gasolina e abastece meu carro para mim". Para mim, sim. Aí ele tipo: "Ah, é só um favor". Não, não é um favor, é uma demanda de outro escopo no horário de trabalho, no horário produtivo. E isso é um desvio de, da função, de função. dele. Só que você acha que, ah, mas eu tô pagando e então, tal, não sei o que, parar, parar se não... E aí já entra no, se não quiser, tem quem faça, sabe, Essa, esse tipo de chantagem e tal.
0: Exato.
2: E, é o que e acontece aí, muito
0: a... nas casas de família, né? Ah, a fulana é quase da família, então ela faz tudo e mais um pouco. E até é, dorme é,
2: lá em casa. E dorme, só que ela dorme casa. E aí, quando quer um cafezinho de madrugada, bate lá na porta e fala, Fulana, você não faz um cafezinho pra mim? para mim,
1: por favor. Só que,
2: né? Qual, qual é o horário de trabalho dessa pessoa? Não tem,
1: a... é... Infelizmente, ela tem que ir pra casa. E daí ela leva Covid pra minha casa. Porque é, só esse é, negócio é, de ficar é, se
0: deslocando. Ela... É, é, exatamente. É... Acaba levando aí... Covid pra minha família.
2: E aí você vai ouvir, quando você levanta essa discussão, o, 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 o empresário falar que é não mas é é o empresário que que gera emprego o emprego
0: é, é o empresário tá, como herói né exatamente herói, não é ele, ele, ele não precisa e, de mim ele consegue fazer tudo sozinho
2: exatamente eu estou gerando emprego porque é benevolência e não é verdade e, e, e é claro que assim é a atividade empresarial que cria postos de trabalho mas elas não são criadas por benevolência elas são criadas para para atender demandas Sim. Né? Então a gente tem que olhar para a demanda como o verdadeiro motor de criação de trabalhos, e não Sim. o empresário, porque ele é benevolente. Porque ele é
0: bonzinho e ele quer, Exatamente. ele está pagando para eu, eu trabalhar, ainda paga, ele ainda paga. Olha é. que legal, ele me dá o trabalho, ele ainda
2: paga. Ele ainda paga. É. Como Exatamente.
0: ele é bonzinho? Como ele não, é gente. E isso está
2: ficando raro. Hoje me marcaram numa vaga que fala que era fala. advogado e tal. E aí a vaga era assim: estava é, lá, destacado. Que até achei aqui. Ó. Nossas advogadas, nossos advogados e advogadas não têm remuneração fixa, apenas percentual no, nos casos que atuam. E todos fazem uma contribuição de R$ reais mensais para a manutenção da nossa estrutura com secretário RH, administrativo financeiro, treinamentos, etc. Então, em resumo, você, você não paga tem salário.
0: Trabalhar.
2: Se você não ganhar comissão, você se ferrou e você ainda tem que pagar quentão ali. Para sustentar aquela estrutura. Então, isso é um pouco desse modelo que vem da, da uberização, né? Que é você não Sim. é dono do seu escritório, você não é dono do, do, da bike que dirige, você pega uma bike do Itaú, uma parada assim, você trabalha para um, um cara que você não sabe quem é, você recebe dinheiro de um aplicativo, né? E aí ele pode comer o seu dinheiro, né? Mudar escolher ali, você sabe lá como ele vai te dar seu trabalho, e no fim do mês ali você agradece porque aquilo te deu um dinheiro, sabe? Então é, 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 é meio... É um absurdo, quer
0: ficar, quer ficar assim trabalhado na revolta, é ver aquele perfil vagas arrombadas ali você, fica, quer, quer ficar revoltado? Pega aquele perfil dá uma olhadinha
2: ali é você
0: acha cada absurdo assim, como diria dizia minha avó do arco da velha esses negócios fica nossa, trabalhado no ódio mesmo, dá ódio. E eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente já está chegando em uma hora, a gente respeita muito o seu tempo, que você está aqui gentilmente nos, ah, nos cedendo aqui. Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, uma das últimas perguntas. Como solapar esse sistema? Porque assim, a gente vive num, num sistema tão cruel que a gente tem que escolher, M muitas pessoas têm que escolher se morrem de vírus ou se morrem de fome. Ou elas vão se expor, porque precisa, os boletos chegam, você tem que colocar comida na mesa, você tem que se expor ao vírus, ou você, ou você é, fica desempregado, se você não, puser, não, não se expuser ao vírus, você fica desempregado, e aí você também fica sujeita a morrer de fome. E aí você tem algumas empresas, eu, por exemplo, na escola, eu ainda não fui vacinada, graças a Deus vão adiantar, então sexta-feira vamos começar a vacinar, aqui mas é, e aí quase entre os colegas mesmo, às vezes quando eu tô tomando todos os cuidados e não sei o que eu não sou tão neurótica assim né falam para mim eu não sou tão você é uma, você é uma neurótica e muitas vezes em outros lugares conversando com outros colegas também de outras profissões muitas vezes a pessoa falar que tem medo de se contaminar ela é mal vista cai né? É uma neurose, é uma preocupação, como se não houvesse motivo para se preocupar. A gente vive num sistema muito, muito cruel. Onde você querer, onde você tem preocupação de passar os finais de semana com a sua família é mal visto. A sua vida tem que ser o seu trabalho. né? Eu tenho muito hábito de ir para ir a escola ouvindo Band News. Esses dias tinham um CEO da Polishop falando sobre trabalho, e ele falava assim que é necessário muito mais transpiração do que inspiração para conseguir empreender e trabalhar, às vezes, até 16 horas por dia. E aí, isso que, isso que é passado, as pessoas acabam... Porque já precisam trabalhar mais mesmo, porque estão ganhando menos, então você precisa... Por, por exemplo, você citou bem o exemplo do Uber, que no início, antes do Uber ser legalizado aqui, pagava um X bem maior para quem era motorista e aí depois começou com, né, com o pessoal usando mais, e com mais motoristas, esse mesmo Uber hoje tem que dirigir muito mais tempo, para muito mais lugares para conseguir fazer algum dinheiro, para conseguir sustentar a família. Como a gente solapa esse sistema? Porque a gente está vivendo uma crise tão grande e que às vezes eu fico, meu Deus, o que vai acontecer é que vai, infelizmente, precarizar mais. E como a gente vence isso estar? Tem uma muito ideia? Bom.
2: É, eu só tenho um caminho para oferecer, né? <risos> oferecer não porque não não sei o que dou, mas para que eu acredito, né? Que infelizmente é o único caminho que eu tenho para acreditar que são as vias políticas. É, a maioria das pessoas tentam trazer é, para as vias individuais, né? Tipo, ah, ensine empreendedorismo que acaba a pobreza, tá? Então você está transferindo todo o problema sistêmico da pobreza num país onde Meio, é, 100 milhões de pessoas ou mais são pobres. Você está transferindo para o indivíduo esse problema e não para um governo onde você paga ele para resolver esse problema para você. Os impostos estão aí, estão no, no consumo, estão em tudo. É, não, é, não é como se o, o governo o pessoal tem mania de falar, ah, mas fica dependendo de um, de um governo é, patriarcal e tal. Não é patriarcal, não, amigo. Eu pago, eu pago, eu sou contribuinte. Eu pago imposto, ele tem que resolver esse, esse, esse problema. Não é porque ele é patriarcal, não, porque eu dependo dele, não, é porque eu pago para isso. Porque todos os brasileiros, até os mais pobres, pagam. Em cada coisinha que compram, ele paga. Tem imposto lá. E, e não tem um imposto, tem uma cadeia de, imposto, de impostos que foram pagos até aquela, para aquela pessoa comprar aquela coisa com, com aquele preço, que seja um saco de, de feijão ali, sei lá, 12 reais. Então, se você olhar, é, e, e, eu, e por que eu falo das vias políticas? que a gente pode ver o impacto da pandemia nos outros países. Então, existiu um claro recorte ideológico, e, e a gente pode até falar sobre problemas ideológicos de, de, de cada vertente, tal, não, não vou negar que tenham todos, mas a gente teve um claro recorte ideológico de quem se preocupou com a, com, com a pandemia aplicou os cuidados necessários, protegeu a população, deu condições para a população se proteger e agora está saindo e quem optou por não fazer nada disso. Você tem uma, uma clara, então a, a discussão que entra aqui, que era meio hipócrita, ela era assim ah, mas ou a é economia ou são as vidas e e existem dados, não são dados novos, né? a gente tem dados da, da gripe espanhola que os países que fecharam tudo, que fizeram lockdown, eles se recuperaram, eles tiveram tanto menos mortes quanto se recuperaram mais rápido economicamente, tiveram crescimentos econômicos muito mais rápidos no ano seguinte. Né? A gente tem uma série de exemplos do passado e tem exemplos do ano passado mesmo já, que já dava para ver, tipo, porra, é, o país fechou, abriu de novo, fechou de novo, e aí a economia conseguiu, por quê? Porque o governo ia, dava incentivo, porque o, o grande problema aqui foi esse, é o empresário, ele ficou com a corda no pescoço porque o pequeno empresário não recebeu o auxílio do governo, existiu uma, uma suposta liberação, mas ninguém conseguiu pegar esse dinheiro, e aí, o pequeno empresário tinha que demitir porque ele estava fechado. E aí, você entende ele demitir. E aí, o, 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 o trabalhador, ele é demitido, ele perde o trabalho dele. E ele também perde a, a condição. Ele tem ele teve um, um auxílio emergencial temporário ali, que ficou sendo renovado, valor menor e tal. Mas, mesmo que fosse renovado, ele tinha essa insegurança e esse medo. E aí, ele isso obriga ele... A, a sair para trabalhar, mesmo que ele tenha o auxílio, isso obriga ele a sair, procurar um bico, procurar um trabalho e tal, mas não deixa ele dentro de casa, porque o, o, o pavor, de, 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 principalmente nesse momento onde não tem trabalho, não ter dinheiro, faz com que a pessoa vá sair e se arriscar. E aí você teve toda uma política para criar esses mecanismos de pressão para jogar o povo para a rua, para o povo tentar, ter que trabalhar, pegar transporte e tal, não sei o quê, e não o contrário, porra, linhas de crédito para os pequenos empresários conseguirem manter os seus funcionários com condições e tal, todo, todo mundo passar, e aí mais para frente, todo mundo ia pagar essas dívidas nessas linhas de crédito, tanto para grandes empresas, pequenas empresas, e o, os auxílios para os trabalhadores, pessoas físicas, você ia pagando isso em leves prestações pelo resto da vida dos 20, 30 anos, mas é um momento sensível onde todo mundo precisava disso mas não teve. Então, por que, que eu falo das vias políticas? Porque são essas coisas que mudam a sociedade, que mudam como a gente recebe um problema, como a gente enxerga um problema, como a gente soluciona um problema. Então, é, a pandemia ela é um grande exemplo de que, infelizmente, por vias individuais, a gente não resolve nada, porque o individual não resolveu, as pessoas, a gente teve morto, meio milhão de mortos e, e uma quantidade de negócios é, fechando milhares de empresas pequenas fechando um monte de gente perdendo emprego porque faltou via política e, e, e não dá para dizer que todos esses negócios que fecharam são de pessoas burras são de pessoas que não sabem de negócio são pessoas que não sabem empreender claro que não, são de pessoas que foram afogadas por um sistema político que, que forçou isso, que, que causou isso, então o, o, o grande problema é como é que a gente muda isso, a gente muda isso pelas vias políticas e é cada vez mais difícil, porque como você muda por vias políticas? Com educação, com conhecimento, com base, com ciência, e aí o que, é que esse governo ataca? Ataca educação, ataca pesquisa ataca universidades, ataca professores, coloca alunos contra professores, pais contra professores professores <risos> não podem falar de nada
0: exatamente
2: e aí, e vocês são professores, vocês sabem que essa é a realidade então o, o, quando eu falo que, tipo, desculpa para cada um que, que, porra, aprendeu empreendedorismo saiu da favela, ficou rico você tem milhões, dezenas de milhares que, que não vão sair porque não é fácil, porque o sistema está esmagando eles para baixo. Então, infelizmente, é por via política que a gente muda essas coisas.
0: Não tem o que fazer, né? E a gente está vivendo uma despolitização tão grande, onde tudo... É... A política é ruim, a política é vista como um peso negativo, e é como você falou, não tem como sair do buraco que a gente está enfiado sem ser pelas vias políticas. Né? Você citou, em um momento, economia, isso foi feito com distribuição com política de distribuição de renda que ainda foi pequena. Mas se a gente for pegar o Bolsa Família quando ele, ele foi criado, foi uma revolução, foi revolucionário. Se você pegar então nesses rincões, se você pegar no Nordeste, na, nas periferias é, é, das grandes cidades, foi revolucionário. E mesmo no ano passado, a questão do auxílio emergencial, a gente só não afundou mais. Porque, inclusive, por tem estatísticas que mostram que ele reduziu a pobreza. 600 reais foram suficientes para reduzir um pouco a pobreza. O, o, né, o, e índice o recorde,
2: recorde. Exatamente.
0: Recorde. O, fala, o fim do
2: auxílio tem? jogou mais de 40, 50 milhões na miséria. De um dia para o outro. Assim. então é E, e é foda, assim, porque o pessoal fala do, desses programas, né Bolsa Família e tal, e eles não entendem. E, de novo, por isso que eu falo do contexto. Porque o contexto é isso, é você olhar e falar assim, porque a classe média que trabalha e tal, ele fala, pô, eu vou lá, trabalho tudo, e aí o cara não, entre aspas, não, não trabalha e ganha do governo um dinheiro, mas, mas não é isso, é, é um alicerce. Sim, é, todo mundo porque, ganhou. Por que que não, e, eu, e assim, eu falando de, de Bolsa Família aqui, o, o cara do Bolsa Família, primeiro que, assim, uma coisa que as pessoas precisam lembrar é, o Bolsa Família eram 34, R$ 4, reais, 37, é, reais por filho. Por filho, não filho. é como se ele recebesse R$ 2.000, R$ 2.500, tá? Não,
0: e aí não. E aí assim, chegava R$ 170, não era, era 170 no máximo, era o R$ É, o, o, o máximo, 200.
1: quando tem três filhos, eles têm que estar na escola.
2: E aí que vem o ponto, tem que estar na escola. Então, uhum, o, sim. eu, eu digo, o para pra que que era o Bolsa Família? Era um, pro, era um programa para dar dinheiro para os pais? Não. Era um programa Era para as botar crianças na, crianças na escola. Porque se esse cara ganha 34 reais por mês com o filho na escola, ele não tira o filho dele para vender Mas bala no farol. Ele não tira. Porque ele tem dois benefícios. O filho vai estudar e vai ser alguém. Né? Não é assim que fala? Vai ser Sim. alguém na vida e tal. E ele tem o dinheiro que ele precisaria do filho vendendo no, no sinal. E aí você tem uma troca de incentivos... Né, você, você muda o incentivo, você fala porra, é, tá, beleza que o cara tá recebendo, eu tô trabalhando e, e, e o meu trabalho com imposto paga o cara que não tá trabalhando mas, mas é uma outra relação você tá construindo um alicerce social para que acabe a pobreza para que essas pessoas, que, se você quer pensar na visão mais, mais conciliadora, essa pessoa que tá ganhando, ela vai virar um consumidor sim, esse, din esse dinheiro injetado ele volta, ele volta Menos impostos, porque os custos caem, custos com saúde, custos com segurança, etc. Tudo isso cai com, com, com esse tipo de incentivo. E aí, não. É, existe esse moral do, ah, mas o cara vai ficar uma bem, mesquinharia, gente né? É aí, É, e assim, você tem um milhão disso, tem um livro que eu, que eu uso bastante, que tem vários estudos sobre renda básica universal, que é a utopia para realistas, e ele Ai, tem vou... um milhão de casos sobre isso, sobre como é esse dinheiro, quando você dá dinheiro diretamente pro pobre, ele volta para. Como gostam
0: de falar, né? Gira e o, a roda da
2: economia. E, os, e os, Mas é. E os. E assim, esse, esses pobres, eles não gastam o dinheiro com álcool, eles não gastam. Tem estudos longitudinais ótimos disso. Que é: não gasta dinheiro com, com droga, não gasta dinheiro com, com criminalidade, com bebida, com nada disso. Eles gastam esse dinheiro com capacitação pessoal. Cursos, é, alimentação, roupa. E aí, o que acontece é... Esse pequeno dinheiro é um motivador para essa pessoa se capacitar e querer ganhar ainda mais dinheiro, é, e, e etc. E aí, os custos que, que, que essa pessoa teria com segurança pública, com, com, com saúde, com educação, etc. Com tudo, tudo que você faz para conter os danos da pobreza, de ter Voto. uma população pobre você não precisa mais ter. E, e aí isso se paga, isso mais do que se paga. Então, assim, é, existe muito, muito desse, desse viés, e é por isso que eu bato muito no contexto de olhar o contexto amplo, porque muitas das decisões são tomadas no que você chama de mesquinharia, mas é puramente medo, né, é medo de, tipo, ah, mas aí o cara vai ficar preguiçoso, ele não vai querer trabalhar é. muito, porque são crendices que vão sendo... Mora,
0: é, mora, é, um é um moralismo, que moralismo, não se sustenta, é um moralismo. moralismo. Eu, eu lembro uma entrevista que foi mostrada, inclusive, na, na Globo como modelo, eu já falei sobre ela aqui algumas outras vezes, fala, é uma ra rainha, acho que não sei se era Suécia, que eles estavam falando, sobre a... a, a desigualdade social lá, que, que lá é bem menor, né, do que em qualquer outro lugar do mundo, lá é bem menor e tal, e eu me lembro que eles conversando, eles mostravam que um, uma pessoa que trabalha é, na limpeza da cidade, trabalha quatro horas só, eles mostravam, e ganhava o equivalente a quase 10 mil reais por mês, assim. E aí mostravam, esse senhor que trabalhava, tudo conversando e satisfeito, porque é, ele conseguia ficar com a família, o tempo que ele trabalhava, dava para ele uma boa qualidade de vida, ele conseguia viver bem, estava feliz trabalhando. E aí a rainha, a rainha estava conversando com o um repórter, e ela falou, teve uma frase que ela falou que me impactou muito, que ela falou assim, se não está bem para todo mundo, se não está bom para todo mundo, não está bom para ninguém. É isso que a gente pensa aqui. E aqui as nossas classes dominantes, elas não pensam assim. Né? porque se não está bom para todo mundo, de fato, não está bom para ninguém, porque se você vai ser um empresário que vai ter uma mão de obra menos qualificada, porque a pessoa não tem condições de se qualificar, seja pelo tempo que ela gasta para trabalhar, seja pelo dinheiro você vai ter uma mão de obra menos qualificada, você vai ter mais problema com segurança, porque também lugares onde abunda a pobreza, a violência também abunda, a violência vem a então você vai ter mais problemas com, com segurança. Não adianta nada ficar encastelado em condomínio, em carro blindado, e estar tá numa sociedade caótica, como aqui, infelizmente, a gente está começando a ver de novo. né E aí, quando você fala sobre Bolsa Família, por exemplo, é, de, pro, pro, é, programas de transmissão de renda, é, temos parentes no Nordeste, isso fez uma revolução no Nordeste, famílias que antes falavam, não, vamos para São Paulo, ficaram lá, cons conseguiram ficar perto da família, não precisaram né, desfazer os laços familiares, continuaram lá, conseguiram tocar suas coisas, por causa de, uma, de um programa de distribuição de renda, e todo mundo ganhou, foi uma época que, nossa, as pessoas tinham dinheiro, eu, eu, dava, já, eu comecei a dar aula em 2011 em escola pública, e eu me lembro que as crianças iam melhor vestidas, não tinha ninguém reclamando de fome, por exemplo, em casa, coisa que a gente já está começando a ver de novo. Hoje mesmo, na escola, as crianças... Deu três horas da tarde, eles, alguns já começaram a ficar muito agitados, porque estavam com fome, porque não tinham mesmo o que comer. Então, assim, isso era uma coisa que a gente não via há um tempo atrás. Estamos voltando a ver de novo. Então, eu, eu gosto muito da, da sua perspectiva, da sua abordagem, estar por causa disso, porque você tem um viés de classe, eu acho que tudo, eu sempre tô falando isso os meus filhos aqui em casa, para quem eu converso, tudo a gente tem que olhar pelo recorte de classe
2: a história da humanidade é a história da luta de classes
0: sim, e eu acho muito bacana isso que você, isso que você escreve no seu livro, porque ah, em um primeiro momento as pessoas podem pensar que a gente tava falando antes em off, né as pessoas podem pensar, nossa, mas ele está desencorajando as pessoas a empreenderem. Mas não, você está descortinando no seu livro o que é empreender, mostrando os riscos, mostrando que, olha, se você está aqui com um dinheiro muito, muito limitado e você tem um emprego CLT, o seu emprego CLT também é bom. Sabe, se você for arriscar todo esse dinheiro, você saiba que os riscos são esses, esses e esses. Então, se uma pessoa ainda assim se dispuser a empreender, ela sabe quais são os riscos. Ela vai se preparar psicologicamente, financeiramente melhor para se dar bem, então, no seu, no seu empreendimento. Eu acho isso muito bacana da sua parte. Eu gosto mesmo, para todo mundo que eu, com quem eu converso, eu falo, eu fiquei assim felicíssima, muito feliz mesmo de que quando você aceitou conversar comigo, porque de fato eu te admiro muito. Eu acho, porque a gente vê muito esse discurso, né, do startupero que é, virou sucesso e aí de repente ele floreia tudo e é tudo lindo, tudo maravilhoso. E eu vejo muito, acompanho muito você pelo Instagram. Eu vejo lá as caixinhas de perguntas. É, é excelente a resposta, inclusive quando você fala não sei, eu acho, eu admiro muito pessoas que falam isso. Fala, não sei. A pessoa tá ali muitas vezes na, no Instagram como influencer, né? E tal. Aí ela sabe de tudo, ela sabe dar conselho para tudo. E eu acho lindo, eu admiro demais a pessoa que fala, não sei. Olha, Star, aconteceu uma coisa aqui comigo, não sei o quê. Olha, não sei, cara, não sei o que te dizer, porque eu não tenho experiência com isso. Eu acho isso lindo, eu admiro muito pessoas que são assim. Então, assim, eu quero te agradecer. A gente já tá com uma hora e vinte e dois, foi uma live, um papo maravilhoso. Eu quero muito, ah, muito assim, obrigado. de verdade, te agradecer pelo... pelo Sabe, você tá dar essa moral para um canal que é pequeno, um canal que tá começando, mas que se dispõe a isso, né? Eu e a Paula a gente se dispõe a isso mesmo, a conversar com as pessoas, a ver é, as visões de mundo das pessoas, a aprender com as pessoas, e conversar, que é uma coisa que a gente adora. Eu amo fazer, sou professora, adoro falar. <risos> Eu quero te agradecer demais mesmo por ter dado esse tempo pra gente. Quero agradecer muito. Hoje teve uma audiência muito boa. Quero agradecer demais quem teve aí assistindo. Se você não conhece, ó, o meu tá aqui, é todo, todo cheio de anotação, de coisa, este livro não vai te deixar rico, aliás, eu nem conhecia, quando eu fui comprar, eu comprei pelo título, porque eu sou dessas, <risos> eu compro o livro pelo título, e quando eu vi, eu falei, gente, que coisa interessante, aí fui ler, porque é muito bom, e é muito bom, eu super indico a leitura, quero agradecer muito quem tá aqui, quero agradecer mais uma vez ao estar e eu vou pedir para você olha se você tá aí a primeira vez se inscreve no canal curte comenta para dar engajamento nem que seja um fora bolsonaro ali no comentário <risos> só para só para dar engajamento e pense também em apoiar o canal se você puder, se você quiser, enfim ai gente, eu também quero agradecer rapidinho antes de passar a palavra final ao Carapanã e o pessoal do Vira eu isso agora. <risos> ai, eu foram isso maravilhosos agora. Eu, fiquei, eu fiquei assim, extremamente emocionada com a menção que eles fizeram do canal e eu fiquei assim, e, e vieram vários inscritos, só pela indicação deles então, Carapanã Gabriel Divan, é. nós vamos esperar, Ela nós vamos comprar. Gabriel
2: Divan são incríveis. São incríveis, são
0: incríveis e eles falam que eles vão vir, eles prometem que eles vão vir. Assim que eles tiverem um tempinho, então a gente vai esperar, porque a gente gosta demais de vocês. Eu vou pedir para a Paola se despedir e depois eu vou pedir para o Start das últimas palavras para a gente. Foi uma live incrível. Obrigada. É.
1: Eu quero eu agradecer por estar estar aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo por essa disponibilidade. É, meu pai já está pedindo o teu livro de presente ali no chat, então tá bom, pai. <risos> Eu já entendi a indireta. <risos> ah, já entendi. Eu quero esse livro. Meu... Já entendi, pai. Eu sei que mês que vem é seu aniversário. Aguarda. Tá? Porque ter um presente aí. Vai ser o livro do Star para você. Então, muito obrigada mesmo. Faço minhas palavras à leira com relação a tudo que ela falou de você estar aqui. Admiramos muito o teu trabalho. Quero também mandar beijo para a Carapanã, mandar beijo para a Gabriel Divan, porque foi muito, muito, muito bom ouvir o Vira Casacas e nosso canalzinho está lá sendo indicado pelos os meninos é, maravilhosos. E já vou também aproveitar e deixar um beijo para as minhas arrobas anônimas do coração, tesoureiros do Jair, Jair me arrependi e Bolso Regrets, tesoureiro incrível, e regretinha incrível. que já estiveram aqui no canal. Lindos maravilhosos. E eu vou e vamos dar spoiler assim.
0: Deu tempo já ir me arrependi. Falei. E tem Leila Nossa. Germano também. Vamos fechar oh, o quarteto louco. fantástico da República de Bolchevique aqui oh, no Ilha das
2: Capelas. Ô, oh, louco, vocês estão, batendo grande, vocês estão batendo,
0: grande. Soltei <risos> o spoiler aqui. É. Tá. Eles estão fazendo um, na, de, na Eles fazendo um trabalho incrível
2: na CPI. Eles estão fazendo um trabalho incrível na CPI. São
0: maravilhosos. são incríveis. Então. Fala suas palavras finais para nós. Ah, que o que tarde. eu posso
2: dizer aqui? É, é que né, o, o, toda a minha mensagem, o, o ponto central dessa mensagem, é para tentar olhar a, a sociedade pelo contexto histórico, a gente não vive num, num momento é, no vácuo, né? tudo que existe hoje aconteceu por alguma coisa e tem um lastro histórico que a gente precisa conhecer muito bem para não cometer as injustiças que a gente cometeu no passado, para não fazer as atrocidades que a gente fez no passado. E, e mesmo falando sobre empreendedorismo, sobre tudo isso, o, o objetivo aqui é que as pessoas se exponham a riscos que elas conhecem e quando elas puderem, e não por qualquer tipo de ilusão ou por qualquer tipo de fantasia ou, ou fetiche econômico então o, o, a mensagem mais importante é essa é, façam as coisas com consciência tomem muito cuidado com, os, com o que vocês fazem porque é, tudo tem impacto na sociedade né? qualquer coisa que você faz tem um impacto na sociedade, você abre uma empresa tem um impacto na sociedade, tem um impacto na forma como você lida na vida das outras pessoas, você tem um canal, você impacta na forma que você fala, na forma que você transmite uma ideia, então a, a mensagem central não é empreendedorismo é assim, faça as coisas com consciência olhe para as outras pessoas e veja o que você está causando dentro dessa sua cadeia de ações aí. o resto é, é, é detalhe
0: que bom. Muito obrigada mesmo, viu, Star? Amanhã a gente vai ter Babi Tomás aqui com a gente, batendo um papo muito legal também. E para quem tá achando que junho tá bom, gente, julho também tá uma delícia. Então, se inscreve, ajuda a divulgar, levar a palavra das profs aí para frente. Obrigada para todo mundo, boa noite e até amanhã, gente. Tchau, tchau!